0: Welkom bij House of the Goddess, het tweede seizoen van Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline Pelleriot en samen met een heleboel andere prachtige vrouwen deel ik in dit seizoen gesprekken, verhalen, meditaties, oude teachings en eigentijdse ervaringen die de vrouwelijke wijsheid in ieder van ons ontwaakt. Deze wijsheid raakt niet enkel jouw oren en denken, maar stroomt doorheen heel jouw lichaam en hart. Stel jezelf dus open om te luisteren voorbij de woorden en te voelen hoe deze wijsheid leeft in jou, in ons. Dus welkom, goddess. Welkom thuis. De vrouw die vandaag House of the Goddess binnentreedt is Eva van Leuven. En Eva werkt rond stem en intimiteit. Ze begeleidt vooral vrouwen om meer vrijheid te vinden in hun stem en de beleving van het zijn, inclusief de vrouwelijke seksualiteit. Het verwelkomen van alle stukjes, licht en donker, doorheen de gehele cyclus, vormt de basis van haar werk. Tantra, shamanisme en het openen van de stem bieden haar het kader om dieper te kunnen zakken in de ruimte van de innerlijke wereld en de authentieke ontmoeting met de ander. In de podcast duiken Eva en ik eerst heel diep in het thema van de stem en kijken we hoe dat schaamte, oordeel, emoties en angst van onze eigen kracht en grootsheid hierin verweven zijn. Nadien zakken we af van de keel tot diep in het bekken en neemt Eva ons mee in alle manieren waarop er nog overtuigingen zitten op die stem die gelinkt is aan de seksualiteit. Ze deelt daarin haar eigen pad dat haar gebracht heeft tot de creatie van Voiceful Yoga en ze deelt ook hoe speelse oefeningen met een partner kunnen helpen om die stem terug te linken aan het lichaam en aan onze sensualiteit. We eindigen de podcast met een aantal superleuke tips om die stem zelf te kunnen openen op een hele eenvoudige manier dat jij gewoon kan toepassen doorheen de week, doorheen jouw dagen. Dus hopelijk geniet je er zo hard van als dat ik gedaan heb. En let's go! Ik zit hier vandaag met een nieuwe podcastgast, namelijk Eva van Leuven. Ik ben heel blij om haar... Ja, dat zij is ingegaan op mijn uitnodiging om uh, vandaag te komen spreken. Het thema dat we gaan aankaarten, waar we graag lekker diep in willen gaan, is uh, de stem, de keel en de verzoening en de verbinding daarmee met het bekken en met onze... Seksualiteit en sensualiteit. Dus ik ben heel benieuwd waar dat dit ons naartoe gaat brengen. Dus welkom, Eva, op de podcast.
1: Dank je wel, <laughs> ik ben heel blij hier te zijn.
0: Mm-hmm. Oh ja. En de eerste vraag die ik graag stel is: wie ben jij, Eva van Leuven? Dus stel jezelf gerust even voor, wat voelt goed op dit moment om te delen?
1: Mm. Ja, mooi. Um... Wel, nou, ik, ik begin vaak met twee woorden die die heel erg aanwezig zijn in mijn leven en die dat ik voel van, oké, okay, hier hier draait mijn leven zo wat rond, of toch wat ik, wat ik hier kom doen. <laughs> en dat is stem inderdaad en intimiteit. En in intimiteit daar zit in inbegrepen het lichamelijke, de sensualiteit, de seksualiteit, maar ook het um, het stukje zelfliefde. Het stukje liefde, eigenlijk. De, de verzoening met jezelf. Ja. Dus die twee... Daar ben ik mee bezig. Um, in verschillende vormen. Um, ik werk heel veel met vrouwen ook. Dat, dat is zo gekomen. Waarschijnlijk omdat ik zelf een vrouw ben en dat dat natuurlijk zo komt. Um, dus vrouwenwerk rond stem en intimiteit... Um, maar ook uh, ja, ik werk eigenlijk ook samen met mijn partner uh, geven we tantra weekends rising in love heet dat um, en dan ja, geef ik ook individuele sessies en zo dus um, het is eigenlijk een, een breed gamma mm-hmm. en binnenkort komt daar ook shamanistische heling bij daar ben ik mee bezig om dat te leren dus um, ja die woorden dat ik nu zo wat gezegd heb, dat draait het zo wat rond.
0: Uh-huh.
1: Um, en iets dat ik heel mooi vind, is zo... Uh, of wat dat zo'n beetje mijn uh, leuze is voor het leven, is de mysterie um, ervaren. Het, uh-huh. het mysterieuze ervaren van het leven. Uh-huh. Ja. Amai. En Leuk. daarmee de, de dans van wat er ons allemaal overkomt mm. en hoe dat we daarin kunnen staan in die dans.
0: Mm-hmm. Ja, supermooi. Ik vind het altijd heel inspirerend en krachtig om mensen te ontmoeten die inderdaad op dat moment zo'n heel goed idee hebben van dat zijn de woorden die mij leiden doorheen dit leven. Zo, dat zijn de woorden die... Op dit moment resoneren met mijn zielsmissie. En dat kan natuurlijk... Vijf jaar later kan dat natuurlijk anders zijn. En twee weken later kunt je het hebben van... Ik weet het helemaal niet meer. Ja. Maar het is altijd inspirerend om mensen te ontmoeten op een moment dat ze dat zo wel goed weten en belichamen. Dat is, dat is zo cool.
1: Ja, dat geeft wel dat geeft een leidraad. Hè? Dat geeft er echt... mm-hmm. Maar inderdaad, overkomt mij ook zo dat het zo even is van, oei, ik hang mijn identiteit daaraan op. Mm. Is dat eigenlijk wel wie dat ik ben? Mm. En, en is dat dan identiteit? En dat soort vragen komen ook naar boven natuurlijk. Maar dat is dan weer dat mysterie. Dus uh-huh. ja. Let's dance.
0: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> inderdaad. <laughs> ja, en wij kennen elkaar. We hebben elkaar denk ik voor het eerst ontmoet. Um, op het vrouwenfestival of via het vrouwenfestival en daar heb jij uh, de avond van de opening van het toekomen van alle vrouwen heb je daar een grote zangcirkel gegeven en ik weet dat die energie van al die vrouwen dat daar samen waren en jij die daar aan het begeleiden was met de gitaar als ik mij niet vergis de, die energie is patte daar gewoon vanaf, zo al die kracht, als ik het nu benoem heb ik nog kippenvel over mijn lijf, dus ik vraag mij zo af wat doet dat dan, wat doet dat met jou en hoe heb jij die magie ontdekt
1: oh hoe heb ik dat ontdekt, ik heb heel vaak in koren gezongen wow (laughs) ja Ja, Maar dan de klassieke muziek ook. Hè. In het schoolkoor was dat toen. En dan zongen wij operettes en van die allez, echt klassiekere dingen. Maar ook uh, popliedjes en zo. En daar heb ik de kracht ontdekt van samen zingen in groep. Hmm. Ik denk, het was één moment dat we met meer dan honderd zangers waren. En dat ik gewoon voelde... Wow, wat een veld zetten wij hier neer. Zo. Hmm. En het is eigenlijk... Dat in die zangcirkel op het vrouwenfestival was dat zo mooi, omdat dat opnieuw, dat is meer dan 100 vrouwen, misschien 150 of ik weet niet hoeveel dat er toen waren, maar dat was de grootste zangcirkel dat ik al gegeven heb. <laughs> en die kracht van um, mensen die op hetzelfde afstemmen en dan letterlijk ook stem geven, dat is, dat is ongelooflijk krachtig. Mm-hmm. Resonantie die dan in elkaar klikt, die in hetzelfde veld klikt of zoiets, als ik het moet beschrijven, dat is gewoon magie voor mij. Dus um, ja, ik heb daar enorm van genoten en dat is ook wat, ik, wat dat mij drijft om zangcirkels te geven. Mm-hmm. Dat, uh, oh, er, valt zoveel, <laughs> er valt zoveel magie in te vinden in samen mm. te zingen. Dat is ook oeroud. Hè? Dat, is, mm-hmm. dat is iets wat we ja, altijd al gedaan hebben. En we dat ook deden om allerlei dingen te vieren, maar evengoed te rouwen. Um, ja, in trance te gaan. Eh, dus zingen werd echt heel erg veel gebruikt. Mm-hmm. En eigenlijk tot nog uh, kort geleden in de kerk ook. Hè? Mm-hmm. Dus het is eigenlijk door... Um, een beetje uit de kerk weg te gaan. Hè. De mensen die zich een beetje begonnen af te keren van het christelijke, laat ons zeggen. Dat dat zingen ook zo wat zijn doel kwijt was, laat ons zeggen. Maar nu is dat wel aan het terugkomen. Allee, ik denk niet dat dat echt kwijt was, maar... Je voelt wel... Allee, ik voel in mezelf dat mensen zo vaak na zo'n zangcirkel denken, of voelen van... Ah, dit, dit brengt ons samen. Dit is verbindend. Mm-hmm. En uh, dat is heel fijn om die herinnering terug wakker te maken.
0: -hmm. Ja, want een een tijdje geleden had ik ook zo heel sterk kunnen zien en voelen van dat zingen en het dansen. -hmm. Zingen en dansen zijn zo'n oeroude dingen om te doen als mens. Voor -hmm. inderdaad, zoals je zegt, eender welke gelegenheid... Er daar was, daar was vroeger nog geen social media waarop je alles dan kon delen. Zo, de manier waarop mensen vierden en, en rouwden en alles daartussen en daar rond. was inderdaad door, ja, door te zingen of door te bewegen. En nu is het zo interessant om, ja, om te zien waar dat wij staan als Westerse maatschappij en om te zien dat we daar gewoon zo ver van weg zijn en dat zoveel vrouwen zich zo... Gegeneerd voelen om ja, ten eerste hun waarheid te spreken, gewoon al woorden te gebruiken die voor hun juist voelen, laat staan dat ze die woorden nog een keer zouden zingen of dat ze zo onbekende klanken zouden maken of zo. zo dat is echt ja, dat is zo bijzonder om te zien hoe ver weg dan we daar als mens van zijn op dit moment.
1: Mm-hmm ja dat klopt en dat is iets dat in, in individuele sessies heel vaak naar boven komt bij mij ook van, er is gezegd geweest dat ik niet kan zingen of dat ik moest stil zijn um, eh, bij mij bijvoorbeeld ik kon dan wel mooi zingen als kind maar dan als ik andere klanken maakte dan, dan was dat niet oké okay. dus mm. ik mocht dan mooie klanken mochten er zijn alleen mooie mm. haakjes, hè <laughs> maar uh, of de sociaal aanvaarde klanken, laat het ons zo zeggen. Maar alles wat dan natuurlijk komt, of, of klanken vanuit emotie, hè, kwaadheid of, of verdriet of zelfs vreugde, hè. het moest allemaal gedimd worden.
0: Mm.
1: Maar braaf, met uw armen gekrijst in de rij gaan staan of aan uw bankje zitten. En dus daar zit heel veel op inderdaad. Mm. Mm. Um, en daarom is het net zo mooi om dat, om dat, dat oordeel ervan te halen. En terug die vrijheid te vinden. Hè? Want het is zoals gezegd, het zit zo in onze natuur om te zingen, te dansen. Vri- die vrijheid kan zich heel mooi uiten in die twee mm. vormen. Dus ja, heerlijk om dat stapje per stapje um, te verzachten. Uh, mm. Omdat we dat oordeel vaak geïntegreerd hebben in ons zijn. Om te denken, ah, dat is zo, ik kan niet zingen. Of mm. mijn stem, uh, ja, ik hoef die niet te uiten. Um, ik zal het wel van binnen oplossen. Hè. Dat is ook mm. zo'n ding die soms terugkomt. Van ah ja, um, ik ga er wel op mijn manier mee om dan, maar heel vaak um, ja, toont zich dat toch op andere manieren dan. Hè. Dus mm-hmm. Heel mooi is ook dat we in de stem heel veel gespiegeld zien van de innerlijke wereld van iemand. Hè. Dus mm-hmm. In een stem hoor je Eigenlijk al heel veel. Net zoals in een lichaamshouding. Dus zoals je zegt, het lichaam en de stem. Daarin zie je heel, heel veel wat dat er zou kunnen spelen in die mens. Het is natuurlijk een lezen en interpreteren. Maar um, ja, als je altijd gezegd is geweest van stil zijn en alleen mooie klanken mogen er zijn, dan ga je dat horen in de stem.
0: Mm-hmm. Dus, ja. ja. Um, wat zijn voor jou, als jij zo invoelt in al de ervaring dat je hebt in vrouwen te begeleiden, in je eigen pad, um, wat zijn voor u die grootste obstakels of struikelblokken, of misschien schaduwen, dat je ziet in dat thema van het openen van de stem? Je benoemde al dat er oordeel is en zo, ja, imprinting van vroeger van dat moet mooi zijn. Maar welke dingen voelt jij zo nog, dat heel sterk leven, in het openen van die stemmen in de keel?
1: Hmm. Ja, er zit heel veel schaamte. Hmm. En dat is een dubbele, omdat... In iedere mens zit er iets, dat geloof ik toch, dat wil gezien worden, dat wil graag gezien worden, of gehoord worden. En als dat... Als dat stukjes zijn die dat beoordeeld worden door de buitenwereld, um, dan komt daar een laagje schaamte op van ah, oei, maar dat stukje wordt niet graag gezien. Oké, okay, dan zal ik dat maar wegstoppen. Dus mm. als dat wel... Dat, ja, dat blijft daar zitten. Hè. Allee, ja, mm. <laughs> die stem wil naar buiten komen. Dus daar ligt dan een laag schaamte op vaak. Um, omdat het lelijk zou klinken of um, raar of... Uh, of het voelt zodanig groot dat we er schrik van hebben. Mm. Dat kan ook geen zijn. Uh, bijvoorbeeld een, een kwaadheid die naar buiten zou willen komen in klank, maar dat, dat zodanig groot voelt, dat gevoel dat je eigenlijk ja, de, de domper erop zet, omdat je gewoon schrik hebt van als ik dit eruit laat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Mm. Dan ga ik misschien wel heel destructief worden, of ga ik iets kapot maken? Of... En dat willen we dan ook weer niet. Dus dat is zo zoeken naar... Mm. Um, hoe kunnen we laagje per laagje dat ontdekken dat is het eigenlijk. Um, ja en daar dan ineens de connectie met de emotie hè? dus um, alles wat dat gevoeld wil worden en dat geen ruimte heeft gekregen om gevoeld te worden in de moment zelf of daarna ja, dat, dat leeft in ons lijf. Hè. De, de, de Score, dat is, zo, dat is een boek zo. Um, het lichaam onthoudt en heeft celgeheugen en alles wat we meemaken beweegt door ons heen en in een, in een gezonde stroom beweegt dat erdoor en dan uah, geven we daar even expressie aan, verwerken we dat, dat kan soms lang duren, maar soms krijgt krijgt het lichaam geen kans om dat te verwerken of om dat te uiten, omdat er een freeze is of zo, of dat er niet de mogelijkheid was, niet de veiligheid was om het te uiten. Mm. En dan kan dat op langere termijn vast te komen zitten. Um, en het zijn die dingen die eigenlijk ook ja, willen vrijgemaakt worden. En door de stem, dat is een hele goede weg, om mm-hmm. um, ja, het toch naar buiten te krijgen. Mm-hmm. Um, ja, was dat een beetje een antwoord op je vraag? <laughs> ja, absoluut
0: absoluut, ja en ik vond zeker uh, het tweede wat je aanhaalde zo van die grootsheid van bijvoorbeeld woede, ja dat raakte mij wel toen als je dat zei, want ik, uh, ik herkende dat, de andere dingen ook maar vooral die, en vooral hmm. voor het feit dat je zei van ja, dat is gewoon aanwezig in die stem en in die keel, want ik heb daar op die manier denk ik, nog nooit eerder over gedeeld in mijn proces van openen van de en van de keel en dat nu ook nog, nog steeds soms aanwezig is. Ik herinner mij een moment uh, vorig jaar in de zweethut dat ik echt exact die woorden benoemd heb. Zo dat, er, dat er een deelronde was en dat ik merkte van er wil zoveel uit, er is zoveel woede in mij maar ik durf het hier niet uit te zetten. Ik durf het hier niet te uiten, omdat ik gewoon bang ben dat het... Ik weet niet waar dat het mij naartoe gaat brengen. En ik had ook zoiets van, ja, we zitten hier in een hut met 25 vrouwen. Zo, als ik hier uit volle borst ga zitten schreeuwen... Zo, ja, dus inderdaad zo bang van die grootsheid en, en um, destructiviteit van wat dat er dan uit zou komen. Dus um, ja, dus merci omdat te delen, om te delen van dat is een thema dat daarin zit en dat bij veel vrouwen uh, aanwezig is.
1: Ja, daar zitten ook twee lagen in voor mij. Dat is langs de ene kant het gevoel van wow, dit is te groot om eruit te laten. Vaak komt dat doordat we het niet kennen of doordat we het niet gewoon zijn van te doen. -hmm. Als je een ballon alsmaar onderduwt en onderduwt, voelt dat dat je heel... heel erg omhoog gaat schieten een keer dat we die loslaten maar dat is eigenlijk omdat we het niet kennen dus dat gevoel als je iets alsmaar niet toelaat dan weten we eigenlijk ook niet hoe we daar gaan op reageren een keer dat we dat toelaten dus dat dat is een onbekende factor wat wel wat angst kan teweegbrengen -hmm. maar langs de andere kant voel ik ook van, ja, daar zit die kracht. Die kracht zit in ons. En die kracht dat we voelen, dat is ook potentiële kracht om ontgonnen te worden. Dus het is kwestie van die laagje per laagje toe te laten, van van daar richting aan te kunnen geven ook, van die op zo'n manier te te ontginnen, dat is echt een goed woord, dat we die kunnen inzetten. Ook. Maar die heeft dan natuurlijk wel wat ruimte nodig ook eerst. En soms moet je even dan in, in een andere uiterste gaan. In volledige uiten van die kwaadheid en, en weet ik veel wat dat er nog allemaal leeft. Verdriet. Um, ja, om dan dat midden terug te vinden. En om mm. de balans te vinden. Ah ja, die, die kant ken ik nu ook van mezelf. Waar kan ik dat nu beginnen dansen? ja want je hebt het inhouden en niks toelaten en je hebt alles volledig altijd toelaten ja. <laughs> dat beide ja goh, niet zo gemakkelijk is om in te leven mm-hmm. maar soms wel nodig om die tegenbeweging te maken om, om die stroming vrij te maken en mm-hmm. dat is wat je ook in mijn individuele sessies dan en ook in mijn vrouwentrajecten ruimte krijgt dus kijken of dat er laagje per laagje ...meer vrij mag komen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, het is inderdaad heel juist en, en boeiend wat dat je benoemt. Daar zit ook die kracht zo in, die, ja, in die woede. Daar zit ook dat potentieel van de kracht dat we allemaal hebben. En dan daarbij aansluitend... Zo de angst dat wij hebben, niet gewoon voor die woede en de destructie, maar ook voor die kracht dat er daarin zit. Zo die angst ja, voor onszelf gewoon, voor onze eigen kracht.
1: Absoluut. En dan ja, specifiek bij de vrouw. Um, de vrouw draagt de kracht leven-dood-leven leven in haar lijf. Hè. Wij kunnen baren, wij kunnen leven dragen en baren. Um, Vaak tijdens bevallingen komt die kracht er in de stem wel uit. Je hebt zo vrouwen die zeggen van ik heb mijn eigen echt euh, doen verschieten van mijn mijn stem die er toen uitkwam. Het mooie is ook aan een vrouwenlijf nu bij de man ook, maar bij de vrouw zeker die anatomie van de stem, de keel en en het bekken de, de vagina en de baarmoeder, die zijn heel gelijkend. Die twee gebieden die ontstaan eigenlijk uh, als we foetus waren op hetzelfde moment. En die groeien dan uit elkaar. Dus die zijn qua anatomie heel gelijkend. Um, en dus heel sterk met elkaar verbonden. Mm. Um, en dan zeker ja, als vrouw, wij hebben... Ook beneden lippen, een mond, laat ons zeggen, een poort. Dat is ongelooflijk hoe sterk die connectie is. En dan komen een stukje seksualiteit, sensualiteit. -hmm. Het kan gebeuren, en vaak gebeurt het als iets niet geuit wordt via de stem, dat het in het lichaam wordt opgeslaan en heel vaak gaat dat naar het bekken. Nu, dat kan ook op andere plekken worden opgeslaan, zeker en vast. Maar zeker als het rond het thema seksualiteit gaat, ja, gaat dat over het bekken. Hè? Onze vagina, onze Joni, de baarmoeder. Mm. Dus daar kunnen spanningen opgeslaan worden. En het mooie is dat we daar dan via de stem terug aan kunnen om die weer vrijer te maken.
0: Ja, ja. en nu komen we eigenlijk als, als um, natuurlijk... Op die verzoening van stem en bekken. En op die link, inderdaad, tussen die twee. Die zo belangrijk is. Ja, ik vraag me af hoe dat dat pad voor jou dan geopend is. Om zo die link te kunnen maken. En en wat dat alweer voor nieuwe lagen toonde bij jou.
1: Hmm. Ja, mooi. Wel, bij meest... Het, het pad, ja. het bewuste pad laat ons zeggen want als kind heb ik wel heel veel vanzelf zo gedaan um, als kind was ik eigenlijk heel vrij in mijn stem en, ja, of toch, en in mijn lijf ook wel maar beetje bij beetje, hè, door opvoeding, maatschappij, uh, schooltoestanden um, komt er, of is er bij mij toch um, enorm veel schaamte opgekomen Of mij willen
0: verstoppen.
1: Onzekerheid. En dankzij mijn stem ben ik wel blijven zingen. Dus ik ben wel blijven met de stem verbinden. En dan na mijn mijn middelbaar heb ik kunst gestudeerd. En dan ben ik ook yoga en zo beginnen doen. En daar... is eigenlijk de connectie tussen yoga en stem gekomen. Omdat ik heel veel met stem zelf al bezig was. En dan het aspect van yoga, het lichamelijke dan van yoga, de de houdingen, daar heb ik dan ontdekt van als ik die samen doe, dan kan ik eigenlijk nog veel dieper in mijn lijf zakken. Dus dan heb ik voiceful yoga ontwikkeld. Dus een yoga waarbij dat de stem mag meedoen op de uitademhaling. En dat creëert een soort effect van innerlijke massage door de trillingen van de stem, laat ons zeggen. Gecombineerd met dan het diepe ademhalen naar de plekken die, die we stru- stroever voelen of zo um, Dus dat heeft voor mij heel erg gewerkt in het connecteren van de stem en het lichaam want in de koren dat ik gezongen heb als als tiener was dat partituur voor je neus stilstaan en zingen (laughs) maar ik heb ook wel een fijne lerares gehad toen die wel al heel erg in het alternatieve zo bezig was dus die beweging Dat is zo een noodzakelijk element als we met de stem merken. Dat het geen afgesneden deeltje is, maar deel van ons lijf. en Holistisch gezien, dat het gewoon... Ik zeg vaak in mijn lessen van, van Voiceful Yoga... De stem is eigenlijk gewoon een bijproduct. Je ademt diep in... En uit. He, je laat gewoon die stem meedoen, gelijk hoe dat dan ook klinkt. En misschien is dat dan mijn kraakskin hier of daar. En, en misschien klinkt dat raar of uh, ongewoon voor u, maar dat is zo natuurlijk uh, ook zuchten. Hè?
0: Hmm.
1: Zuchten geven, kreunen. Um, dat zijn zo natuurlijke geluiden die wij als mens maken, waarop dat er zelfs zelfs op die natuurlijke geluiden vaak nog een taboe ligt. -hmm. (laughs) Hoe vaak is dat niet al gebeurd in mijn leven? Als je je eindelijk neerzet en je zucht een keer goed diep, zo met een een ladingskudag gelost, dat er iemand dan zegt oei, ça va? (laughs) (laughs) Oei, gaat het? En dan denk ik, uh, ja, ik ben net aan het reguleren wat er gereguleerd moet worden. Dus dat we daar ook al voelen van oei, als dat al um, ongewoon is of, of niet zo ja, maatschappelijk aanvaard, hoe zit het dan met het kreunen of geluid maken in seksualiteit? Mm. Um, en in mijn seksualiteit heb ik dat ook wel stapje per stapje maar ontdekt. Want, ja, hoe begint dat? Dat is heel onzeker allemaal. En je weet niet wat je aan het doen bent.
0: (lacht) Ja, en ik merk ook met de link tussen stem en seksualiteit. Zelfs bij mij hier nu, het eerste wat daar opkomt, is zo het pornogekreun van die vrouwen. Wat dat gewoon alles behalve authentiek is en volledig gericht is op zo precies de opwinding van de man te vergroten in plaats van ja, echt oprecht geluid te maken vanuit uw lijf en vanuit uw bekken en uw hart en uw keel uh, dus ja zelfs bij mij zijn die, <laughs> die overtuigingen gewoon zo diep ingeprint dat dat nu het eerste was dat ik uh, ja zag of hoorde in mijn hoofd
1: <laughs> ja maar dat is super mooi dat je dat aanhaalt want allee, ja Um, dat kan, hè, dat, dat er zo'n geluiden komen zoals dat we in porno zien, maar mm. dat is maar een, een klein stukje van heel het spectrum aan klank dat mogelijk is. <laughs> tijdens mm. gelijk welke fysieke beleving, maar dan zeker seksualiteit. Um, ja, en dat is jammer inderdaad dat er zo'n, zo'n kortzichtig beeld eigenlijk van gemaakt wordt, um, waardoor dat ook. Als we dan geluiden gaan toelaten die misschien wat anders zijn, dat de partner daar dan misschien ook op reageert. Mm. Um, dus het is fijn om, om in seksualiteit daar samen ook in te experimenteren. Mm. En de speelsheid ook in naar boven te laten komen. Ik heb vaak met, met partners zo um, klank zitten maken, zo, uh, of, of zo ook um, een soort te zoomen in de... In de lichaamsdelen, zo. dat kan in het hart zijn, zo je mond op een hart leggen en dan. Mm, mm. Of, of met de mond open, dus, ah, zo die trillingen naar de lichaamsdelen sturen. Evengoed aan, aan de joni of aan de lichaam, uh, zo die klanken sturen, dat is, dat is heel fijn om te ervaren. Mm. Ja, ook heel speels natuurlijk en grappig, ook allemaal. Ook, um, ook het dierlijke. Hè? Stel dat je meer in dierlijke seksualiteit zit, dat je echt een beetje primal play begint te doen en zo de dierengeleiden begint toe te laten, rawr, om te spelen. Ja. Um, dat zijn allemaal toegangspoorten naar zo de andere soorten klanken. Mm. Uh, ja. Mm. Ja, super.
0: Ja, leuk dat je die voorbeelden aanhaalt. Zo, ik weet dat dat... Voor mij heb ik zoiets van, ah, wow, oké, okay, leuk Dan ga ik dan nu wel eens uitproberen. Dus ik hoop dat de luisteraars ook <laughs> zoiets hebben van, oh, dat inspireert mij wel. Ja, ik ga dat een keer doen. <laughs> ja, want er kwam ook nog iets anders bij mij op toen als je sprak over dat, dat kreunen ook. Um, opnieuw zo een, ja, een taboe-overtuiging dat dan in mij leeft, of een herinnering daaraan. Um, want ik zag... Ja, het beeld voor mij van, oh, dat moet nu echt twee of drie jaar geleden zijn, waarin ik opnieuw in de zweethut eigenlijk, <laughs> grappig, terug in herinnering in de zweethut, um, waarbij dat er een van de vrouwen dat daar in die hut zat, ja, dat die inderdaad zo heel uh, seksuele kreungeluiden aan te maken was. Wanneer dat de steen binnenkwam en dat dan de geur... Um, ja, zo de kruiden op de stenen gezet worden um, ja, en dan ik zoiets had van oh my god, doe normaal zo, ja en al die dingen die leven gewoon in ons, in ons allemaal terwijl je zoiets hebt van ja, die vrouw is zich gewoon aan het uitdrukken op de manier dat voor haar nu authentiek op, of oprecht voelt en zo ja, dat oordeel daarop ligt volledig bij mij uh, dus dat is ja, dat is echt boeiend om te zien hoe diep geworteld dat, dat, dat die schaamte en dat oordeel daar allemaal uh, op ligt.
1: Ja, ik herken dat. Dat is zo. Hè. Ik voel dat zelf nog altijd af en toe. Mm. En ik ben er al zo mee bezig. <laughs> en zelf ook in, in, in redelijk vrij in, in het klanken maken. Zo. Allee, dat verschilt van moment tot moment ook. Hoe dat ik mij voel. Hè. De cyclus heeft daar ook mm. wel maken ook ja hoe dacht je gewoon wat, wat het leven brengt maar inderdaad het uh, het voelen van oh iemand anders is iets aan het beleven en dat klinkt zo wow <laughs> en wat doet dat dan met u mm. dat, ik geef ook um, self-pleasure practices voor vrouwen in groep dan en dat is dat is eigenlijk wat dat we daar leren dat is mm. okay. Want naast mij ligt op haar manier haar plezier te beleven. Of zit, of whatever houding. En dat klinkt zo. En voor mij klinkt dat misschien anders. En dat is het mooie dat dat heel dat spectrum mag geopend worden. Hmm. Want ik sprak daarnet van de speelsheid. Dat dat heel fijn is. Maar er zit evengoed heel veel verdriet in ons bekken. Dat dat misschien geuit wil worden en dat tijdens seksualiteit aangeraakt wordt dus hoe mooi is dat dan niet als dat er ook mag zijn en als je je gewoon even in huilen mocht uitbarsten en dat daar dan ruimte voor is en dat ook die klanken er mogen zijn voor mij gaat het daarover open maar het hele spectrum van voelen en met met dat voelen de klank die daar dan bij komt Mm-hmm. Um, en inderdaad wij zijn daar niet gewoon <laughs> ja. ja echt niet gewoon ja. niet dus daar komen we dan onze stukjes in tegen mm. en, okay. en vaak zeg ik dan oké, okay, als dat gebeurt, hè, iemand naast u zit en ik weet niet wat voor andere klanken te gaan dan dat voor u op dat moment er zijn Mm. Okay, neem het mee en, en wor, voel het maar wat dat dan met u doet mm. ah, iemand naast mij is zo aan het kreunen of is zo in haar plezier aan het gaan oei, en ik voel niet zoveel plezier nu, of opwinding en ah, oei, jaloezie misschien een stukje, of een stukje kwaadheid of mm. angst van, uh, of als iemand in emotie gaat van, uh, is dat wel te containen zo, kan ik dat wel aan laat het maar door u bewegen en mm. Dat is de uitnodiging dat ik dan telkens opnieuw maak van geef dan ook maar daar klank aan en beweging aan en adem daarmee. Dat het, dat het mag passeren zo.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Wow, super mooi. Als je zo spreekt van de dingen die dat je, dat je doet, dan ja, kan ik echt voelen wat voor kracht en, en transformatie en alchemie dat daarin zit. Ja, dus ik vind het ergens wel jammer dat je dan in het Gentse gebaseerd bent. Of verder weg van mij. Maar het klinkt echt als hele, ja, hele bijzondere practices waar je vrouwen door kan brengen.
1: Ja, ik hou ook enorm van de vrijheid bieden. Hmm. ik zet wel een kader en ik begeleid wel een beetje, maar het het principe is eigenlijk dat je ruimte hebt om gelijk wat te laten komen. Allee ja, gelijk wat binnen respect met je eigen lichaam en de anderen. Um, maar dat is heel beangstigend soms. Hè? Wat je daarnet, toen we even zakten, zei van zak maar in het vrouwelijke, het niet weten. Dat is het eigenlijk. Van, laat mm-hmm. u maar verpassen. En elke seconde kan er iets totaal nieuw komen. <laughs> um, wat we niet voorzien hadden misschien. <laughs> <laughs> en ja, so be it. Uh, let's dance with that also. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, ja, Dat is de kracht van het vrouwelijke die we aan het herontdekken zijn. Waar dat heel, waar dat heel veel kracht in schuilt, ook echt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Absoluut, ja. Een vraag dat, dat bij mij zo net um, opkwam was van wat dat een van uw krachtigste ervaringen geweest is? In het zij-openen van de stem, het zij-openen van stem in verbinding met die
1: die seksualiteit. Hmm. Hmm, Dat is een mooie vraag. Ik herinner me de eerste keer dat, dat er tijdens seksualiteit emotie naar boven mocht komen dat is zo'n sleutelmoment geweest voor mij um, seksualiteit met een partner hè, want m- met mezelf uh, ja, was dat zo aan het beginnen maar um, dat was iemand die echt zo space kon houden voor mij mm. en, um, die zelf niet op zoek was naar iets dus dat was, heel, dat was een man en die was echt um, ja, heel goed in, in het verwelkomen van gelijk wat er dan ook zou komen. Die kon daar zo mooi in aanwezig zijn. Toen kwamen er bij mij tranen en en, klanken van van verdriet, Uh, van heel diep, van echt in mijn bekken, ik denk een stukje mijn mijn baarmoedermond, dat het van daar kwam. Een plek die die geraakt werd en waar het ineens loskwam. Mm. dus met dat dat de eerste keer was voor mij dat, dat ik daar zo in verwelkomd werd en zo in gezien werd is dat toch wel een van de mooiste Al ja, er zijn daarna nog heel veel mooie momenten ja. gevolgd maar als ik er zo eentje moet kiezen nu op dit moment denk ik daaraan ja. mm. het doet heel veel hè, als een partner aanwezig kan zijn met gelijk wat dat er dan ook komt mm-hmm. ja
0: ja, inderdaad. En jouw, jouw ervaring uh, doet me denken aan ook mijn eerste ervaring die soortgelijk was, ook met een partner. Van ja. inderdaad te voelen van, ah ja, als je in die intimiteit gaat, um, in die seksualiteit, om dan te voelen van, ah ja, er is iets anders dat opkomt en dat mag er gewoon zijn. En die partner blijft
1: en mm. ondersteunt
0: u daarin. En ziet u daarin, terwijl dat je, allee, voor mij was het toch zo dat ik zelf verbaasd was van wat er opkwam, dat ik zo zat van, oeh maar wacht, ik wil hier nu eigenlijk beginnen huilen, zo, oh, ja, wat is dat? Ja, om ondersteund te worden terwijl dat je in dat onbekende gaat. Ja, dat is, ja, dat is gewoon echt super krachtig en mooi en een enorm diepgaande vorm van liefde. Ja,
1: ja, zo heb ik het ook ervaren. Dus ah, eindelijk moet ik niks verstoppen. Eindelijk mag alles er gewoon zijn. Mm. Ja. Want tijdens seksualiteit daarvoor zat ik heel veel meer, en ik denk zoals vele vrouwen nog in: wat wordt van mij verwacht? Mm. Hoe <laughs> moet ik eruit zien? Um, hoe moet ik bewegen? Uh, om de anderen te plezieren dan. Hè? Nog meer dan hun mm-hmm. eigen plezier bezig te zijn. Um, en dan de frustratie die daarop volgt, uiteraard. <laughs> ja, zo dat resentment dat je
0: nadien zoiets zet van ah, ik heb dat je ja. voor hem gedaan en what about me? Ja,
1: <laughs> ja. dus ja, als dat stukje er gewoon mag zijn. Heerlijk, hè. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: ja, absoluut. Dan ontdekt je gewoon echt een hele nieuwe wereld van intimiteit en seksualiteit. Dat echt mijlenver weg is van hoe dat we het hier als standaard beschouwen in onze westerse maatschappij. Dat is echt, oh, dat is echt erbarmelijk eigenlijk.
1: Ja, het is ook zo, niemand leert het ons. Hè? Allee, het is. Nee. Maar door samen te doen, dan ontdekken. En soms hebben we een partner die al iets ervarener is. Mm. Maar die ook zijn specifieke of haar specifieke ervaringen heeft. Daarom vind ik het zo mooi als. Allez, vroeger werd dat veel meer gedaan. Hè? Zo, um, het delen van seksualiteit in groep. Mm. En zelfs als je met je eigen partner zijt, uh, maar in, in groep. Dat, uh, ik heb dat nu al een aantal keren mogen meemaken. Dat is prachtig. Om in een ruimte te zijn waar mensen aan het vrijen zijn. En je ziet al die verschillende kleuren en en geuren. (laughs) Dan dan voel ik ik zoveel dankbaarheid om dat te mogen zien. Om te mogen leren van mensen in vlees en bloed. En niet van filmpjes die dan gemaakt zijn om er op die of die manier uit te zien. Ja. Daar voel ik, daar daar zit heel veel... Kracht en, en
0: mm-hmm.
1: intentie om, om nog meer ja, vrijheid en heling, veel heling op seksualiteit te, te vinden.
0: Mm-hmm. Ja, ja absoluut. <laughs> en
1: het is, het is zo hè, dat we dat heel erg uh, geïndividualiseerd hebben, van, ah ja, het is tussen mij en de ander... Um, ...weggestoken in, in een slaapkamer of... of. ...wat dat ook heel mooi is, zelfs ...als die veiligheid er is van echt de, de veilige ruimte... ...maar het is ook zo mooi om, om in een ruimte te mogen zijn... Waar dat, ...waar dat er zoveel veiligheid is... ...dat het mag gedeeld worden met anderen. Mm-hmm.
0: Ja. ja, Dat is inderdaad super... ...leerrijk en... ...ja, ik heb nu één ervaring... Geen avond dat ik zo heb meegemaakt. En ja, dat was inderdaad zo bijzonder om van mezelf op te merken van wauw, ik ben echt gehypnotiseerd op de meest goddelijke manier door te kunnen kijken naar hoe de andere mensen die liefde bedrijven en die seksualiteit beleven. Ik kon echt zo diep genieten van, zonder schaamte of zonder zoiets te hebben van Oei, dat is, dat is vreemd dat ik hier aan het kijken ben of zo, zo. Zonder al die schaamte om gewoon vol te kunnen kijken en aanwezig zijn van... Hé, hey, hoe doen die dat? En mij, hoe gaan die in die verbindingen? Oh, zal dat iets zijn dat ik ook wil uitproberen? Of, ja, of dat is zeker niet wat ik zou willen. <laughs> dus dat is, ja, dat hier, daar zit zoiets... Dat is een soort speelse onschuld dat er dan terug bij komt kijken. Van gewoon heel oprecht... Te aanschouwen en te observeren. Um, yeah.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat je het beschrijft. En die onschuld, dat voel ik ook. Zo de, de geraaktheid die daarbij komt. Wauw, ik mag dit aanschouwen. Zo. Mm-hmm. En dat van, ah oh ja, tja, zo. <laughs> Ik ook, dat er dingen zijn dat ik denk... Oh nee, dat, daar voel ik mij niet tot aangetrokken. Maar fijn, ze, andere mensen zijn ja. ervan ja. nee. Mooi. Ja. ja. ja.
0: <laughs> uh, Zalig. Mm, ik voel dat we de belangrijkste dingen gedeeld hebben... dat graag wouden leven en stromen tussen ons... En er is nog één vraag die ik graag zou willen stellen om af te sluiten. En um, dat is de vraag van welke tips kan je geven aan vrouwen die graag die stem langzaamaan willen terugbeginnen beginnen openen. En betreft de stem in sensualiteiten met de partner heb je al een aantal dingen daarjuist um, gegeven. Maar misschien dat er andere hele kleine dingen zijn dat vrouwen of mannen kunnen doen om zo terug die verbinding te openen met die stem en zich langzaamaan terug veilig te beginnen voelen om om die stem te tonen Hmm.
1: ja, heel eenvoudige dingen eigenlijk, Uh, dat is door een keer goed in te ademen en uit te ademen met een zucht en de stem daarin te laten meedoen Hmm. Uh, gewoon dat af en toe tijdens de dag een keer doen Dat is al een hele goeie. En dan, waar ik ook heel vaak mee begin, is zo geeuwen, gekke bekken trekken en daar de stem in laten meedoen. En dan dan kan het ook klinken bijvoorbeeld, en, en daar ook het lichaam in laten meedoen en zo, ga maar in de plekjes die zo ah, oh, dicht doen als je daar even in stretcht en daar klank aan geven mm-hmm. die kleine klankjes zijn zo helend voor het lijf en zijn een toegangspoort tot mm-hmm. de diepere klanken van, van de diep ge, gestoordere, hoe moet je dat zeggen de, opgeslagen, de diepe, opgeslagen. <laughs> dingen um, dus ja Zuchten en en gekke bekken trekken met klank. Uh, uh, Zullen een keer schudden en en klank geven. Dus het lichaam erbij betrekken. Dat is een belangrijke. De klanken vanuit het lijf laten komen. Ja,
0: Hmm. (laughs) zalig. Ja, Ja, en ik zou daarbij kunnen aansluiten, dat als er vrouwen zijn die al bijvoorbeeld een movement practice hebben, of die graag dansen of yoga doen, om dan inderdaad ook daarbij zo, wie weet, voelt je het wel een keer, om zo eens ja, een klank naar buiten te laten. Ook al is het maar zo'n een, een, een lach van vreugde, omdat je gaat genieten bent van bijvoorbeeld een intuïtieve dans, of um, zo'n, uh, ja een luide zucht als je aan het yoga doen en dat gevoel van oh, dit is zo deugd. dat je gewoon echt ja, die stem daarin meeneemt also, ja, dat wil ik nog specifiek ook meegeven voor um, die vrouwen ja, want dan zit je in die connectie met lijf en stem en dan ja, kan dat zo heel natuurlijk voelen om dat zo te mm-hmm. kunnen doen en toelaten
1: ja Klopt. Als het lichaam actiever bezig is, is de toegang naar stem gemakkelijker.
0: Mm-hmm.
1: Als de ademhaling verdiept van, door, door het fysieke, gaat die stem ook gemakkelijker naar buiten komen. Want vanuit stilte um, ja, moeten we net wat dieper gaan beginnen mm-hmm. ademen. Die steun te geven die de stem ook wel vraagt.
0: Mm-hmm. Ja. ja. Oké, okay. super. Ah, keizalig. Zijn er nog... Um... Dingen die jij graag zou willen delen? Of zeg je van, daar is nog iets dat in mij leeft, wat ik graag zou willen aanraken? Of zeg je van, nee, voor mij is het compleet.
1: Mm, voor mij voelt het wel compleet. Ik ben heel dankbaar. En ik voel dat dit een thema is, Ja, daar kun je zoveel over uitbreiden. Mm. Maar ik denk dat we de essentie wel aangeraakt hebben.
0: Mm. Ja, en ja, wie weet komt er wel een part 2. <laughs> <tiek> Goed. Hoe kunnen mensen jou vinden als ze graag een sessie bij jou zouden boeken, of een Tantra Weekend of een Voice of Yoga? Um, hoe
1: kunnen zij bij jou terecht? Mm-hmm. Mijn website, daarop staat alles en dat is evavanleuven.com. En dan vind je alles, dus dat is gemakkelijk. <tiek> Ik heb ja. ook een nieuwsbrief waar je je kan op inschrijven. Dat staat ook op mijn website onderaan. Zet er dan een link nieuwsbrief. Als je graag op de hoogte gehouden wordt. En op Facebook ben ik ook te vinden onder Eva van Leuven, Awakening Magic. Dat is zo wel mijn overkoepelende naam, Awakening Magic. Um, dus voilà.
0: Mm.
1: Heel welkom. Heel welkom.
0: Ja. Ja, ik denk dat uh, de mensen die luisteren wel gevoeld hebben dat doorheen de podcast, of ik heb het in ieder geval toch gevoeld, <laughs> dat je inderdaad zo'n hele, een heel open hart hebt en tegelijkertijd zoveel kennis en mm. ja, dat het zo veilig voelt om dingen te bevrijden
1: bij jou. Mooi. Mm. No, want...
0: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ah... Wel, laten we hier dan rustig afsluiten. Uh, ik vond het heerlijk om jou te mogen interviewen en met jou deze podcast te mogen creëren. Um, ja, dus dankjewel om hier te zijn.
1: Ja, yeah, met zoveel plezier. <laughs> ik word er zelf ook helemaal sprankelend van.
0: <laughs> oh, zalig. En voor de luisteraars, ik hoop dat jullie ook jullie helemaal geïnspireerd voelen. Dat jullie misschien ook sprankelend voelen, zoals Eva. <laughs> en dat jullie vooral ook ja, voelen van, hey, dit zijn stukjes waar ik dieper in wil gaan. Uh, en dat je misschien zelf wel een aantal van de oefeningen uitprobeert. Dus ik hoop dat jullie, dat jullie ervan genoten hebben. En uh, ik wens jullie nog een hele fijne dag en een maand vol... Vol heerlijk nieuw stemgeluid. Tot de volgende.